0: Leven en leren, wat betekent dat eigenlijk? En hoe zijn die twee aan de Radboud Universiteit met elkaar verbonden? Leven we om te leren of leren we om te leven? Of zijn ze nog veel inniger verbonden? Is leven een kwestie van leren en leren een kwestie van leven? Ik ben Jan Bransen, academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Center en hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen. In deze serie podcast ga ik op zoek naar het hart van ons academische onderwijs. Naar de onderzoekende houding die studenten en docenten voortdurend bij elkaar aanwakkeren. Waardoor iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen. Ik doe dat uiteraard met speciale aandacht voor de Radboud Universiteit. En spreek daarom vooral met Radboudianen. De coronapandemie heeft voor flink wat vertraging gezorgd. De eerste gesprekken voor deze aflevering heb ik al in september 2021 gevoerd. Daarna ging heel het land weer op slot en konden wij nauwelijks op de campus in de studio terecht. Gelukkig is nu daar dan toch deze vierde aflevering waarin ik mijn gesprekspartners heb gevraagd naar hun dromen over de toekomst van het academisch onderwijs. Waar dromen onze docenten, medewerkers en wetenschappers van? Hoe ziet de toekomst van de Radboud Universiteit eruit? Ik heb dit aan diverse collega's gevraagd. Mensen die heel verschillende perspectieven vertegenwoordigen. De eerste die ik spreek is Rianne van Meewik. Rianne is sociaal geograaf. In 2021 heeft zij als beste docent van het jaar de Universitaire Onderwijsprijs gewonnen. Docenten vormen de kern van het onderwijs en een docent die zo goed is, zal vast haar dromen hebben over wat er nodig is voor goed onderwijs. En zal er dus ook geregeld in slagen om die dromen in haar eigen onderwijs waar te maken. Of niet? Rianne, kun je jezelf aan ons voorstellen?
1: Ik ben Rianne Vermeelik en uh, sinds tien jaar werk ik uh, hier aan de Radboud bij de faculteit. En uh, ja, ik ben uh, universitair docent van het jaar geworden afgelopen september. Nou, ik geef les in alle jaargangen: van eerstejaarscursus, visies op de stad, tweedejaarscursus, leerproject, tot en met uh, de Master Urban and Cultural Geography. Um, en dus dat zijn verschillende cursussen, ook verschillende omvang van cursussen. Maar uh, wat ik altijd probeer te doen, ook al is het een grote groep, is het uh, om mijn onderwijs persoonlijk te maken. Dus ik vind het heel erg belangrijk om te weten wie mijn studenten zijn en wat hen uh, niet alleen kan naam, maar ook hè, wat ze interessant vinden, uh, waar ze tegenaan lopen, hoe ze zich willen ontwikkelen. En dat kan je natuurlijk makkelijk achterhalen in kleinere groepen uh, of in excursies, maar bijvoorbeeld ook in een cursus als Visies op de Stad maak ik het uh, vaak ook persoonlijk door... Ja, ik wil weten wie mijn studenten zijn, maar zij mogen ook weten wie ik ben als zo, het allereerste college wat ik toen gaf bij Visies op de stad uh, begon met een kaart van Nederland waar ik vroeg uh, van nou, hè, klik maar eens aan waar je ergens bent. Nou, toen kreeg ik wel een beetje inzicht of mensen alsnog in Nijmeegse waren of... Uh, en ik had gevraagd waar ben je ergens? En ik bedoelde eigenlijk waar woon je? Um, maar uh, toen kreeg ik op een gegeven moment uh, iemand die een kruisje zette bij Rotterdam. Dus ik zei, oh woont er iemand in Rotterdam? En uh, Onmute jezelf. en uh, ja, Vertel even waar je bent. En het zegt, nee, nee, ik woon helemaal niet in Rotterdam. Ik zit in de trein. En toen kwam dat echt zo'n soort van inzicht. Van jeetje. Uh, ja, waar zijn mijn studenten eigenlijk als ze niet in de collegezaal zitten? Dat, dat is heel moeilijk te vatten, vind ik. Ook nu nog. Dat je niet weet of ze livestream kijken of terugkijken. Of een combinatie daarvan. Of ze thuis kijken of onderweg kijken. Uh, dus het is... Uh, Mindsetting toch wel ja, moeilijk te controleren. Um, voor mij is de kern van onderwijs is interactie. En tegen zo'n scherm aanpraten is dat niet. En we moeten in dialoog met elkaar zijn en elkaar zien. Dus voor mij is de universiteit van 2030 helemaal niet per se zoveel anders als die van vandaag. Want uiteindelijk denk ik dat we met elkaar in een zaal zitten en met elkaar bespreken. En met aandacht voor elkaar um, ja, de stof bespreken. En ja... Uh, yeah. Ik merk um, dat uh, studenten baat hebben bij duidelijkheid. Dus dat krijgen ze bij mij meestal ook. Dus ik ben streng, maar ze weten ook waar ze aan toe zijn. Um, maar ook verantwoordelijkheid bij hen neerleggen. En dat heb ik echt moeten leren. Um, ik ben um, een grote voorstander van excursies. Nog een voor, voordeel van mijn vakgebied. Um, dus wij nemen onze studenten regelmatig mee op reizen. En dat kan een dagexcursie naar Utrecht zijn. Maar um, um, dit jaar gaan we corona toelaten met uh, onze tweedejaars naar Bilbao en met onze masterstudenten naar Berlijn. En uh, toen ik voor het eerst een, een excursie organiseerde, was dat een hele traditionele excursie. Um, ik uh, ging toen mee uh, naar uh, Hongkong en we hebben de ene naar de andere interessante organisatie bezocht, maar dat was het, Eigenlijk een hele traditionele invulling van een excursie. En nu um, hebben we dat totaal anders gedaan. Um, als we met onze studenten naar Bilbao gaan, dan doen zij daar onderzoek en um, wij begeleiden ze daarbij. En onze studenten in Berlijn leiden mij rond in de buurt die ze hebben onderzocht in plaats van dat ik hen rondleid. Dus ik leg de bal heel erg bij de studenten neer en ik denk dat dat um, ook belangrijk is voor een uh, goede docent zijn. Want ik weet zeker dat die studenten als ze in Bilbao zijn... niks meer herinneren van mijn college over hoe doe je interviewen of um, hoe analyseer je die data. Maar ze weten nog verrekte goed hoe dat interview ging daar te plaatsen. Of dat ze, naast de, dat ze een interview hebben afgenomen in een café... en naast het koffiezetapparaat zaten en niks meer gehoord hebben van hun opnames. En, maar, ik vind het mooi om te zien dat zelfs de meest stille, stille student in... Uh, in de collegezaal, dan als je dan gaat vertellen van wat heb je gehoord, wat heb je uitgevonden, dat ze dan heel enthousiast beginnen te vertellen. Dus ja, ik denk dat het uh, een combinatie is van duidelijk zijn, persoonlijk zijn, maar inderdaad uh, niet alleen maar zenden, uh, ook echt van de studenten wat verwachten. Ja, volgens mij komt het er gewoon op neer dat ik, dat ik van mezelf verwacht dat ik professioneel ben, maar ook van mijn studenten. Dus kom op tijd, heb respect, bereid je voor. Ja, ik, ik denk niet per se dat de student van de toekomst heel erg anders is of anders aangepakt moet worden. Maar wat ik wel zie gebeuren bij ons is dat we uh, aan het groeien zijn. Um, we hadden voorheen jaargangen in de bachelor van ongeveer 70 studenten per jaar. We zitten nu boven de 100 per jaar. Wat in ogen van andere opleidingen denk ik nog steeds vrij klein is. Maar wat wij merken, daar merken we de, de pluspunten van, maar ook de, de minpunten. In de zin dat uh, ja, als je persoonlijk onderwijs wil geven... is dat natuurlijk veel makkelijker in kleine groepen... dan als je een groep hebt van meer dan 150 studenten. En als wij een groeiambitie blijven nastreven, om het maar zo te zeggen... Als, als, maar als het elk jaar groeit... Ja, dan krijg je problemen met uh, studenten stafratios En dat, dat zie ik in die tien jaar die ik hier loop echt al veranderen. En als dat zo doorgaat... dan ...heeft dat natuurlijk consequenties voor ja, hoe persoonlijk je onderwijs kan maken... Uh, ...en dat je dan ook uh, al snel in het standje schiet dat je efficiënter wordt... ...en dat je uh, hoogcolleges gaat geven of multiple choice tentamens gaat maken. En ja, dat, 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 dat maakt mij wel uh, bezorgd. Uh, ik, uh, zoals ik al zei... Uh, zijn onderwijs en onderzoek voor mij heel erg aan elkaar verbonden. En nou, ik denk dat ik inmiddels wel duidelijk gemaakt heb dat ik een passie voor onderwijs heb. Maar ik vind onderzoek doen ook heel erg leuk. En ik vind het heel goed dat wij beleid hebben dat een docent ook onderzoeker is. En, uh, maar ja, het moet niet zo zijn dat we het een belangrijker vinden dan het andere. En we, de ene docent of de ene medewerker is beter in het een en de ander meer in het ander. En we moeten gewoon een goede. Ja, kudden samenstellen van medewerkers in plaats van het schaap de, met de vijf poten die alles goed kan. We zijn ook maar mensen.
0: Rianne heeft helder voor ogen hoe zij het onderwijs en de studenten ziet. Ik spreek nog een tweede docent, Jana Firastikova. Ik ken haar wat beter dan Rianne omdat zij docentambassadeur bij het TLC is voor de faculteit en managementwetenschappen. Dat is de faculteit waar zij en Rianne allebei werken. Jana is gedragseconoom. Hoewel Jana uitstekend Nederlands spreekt, is het niet haar moedertaal. Daarom spreek ik haar in het Engels, dat ook mijn moedertaal niet is, maar dat daardoor wel voor ons beiden een lingua franca is. Jana, can you introduce yourself?
2: Uh, mijn naam is Jana Viracekowa en ik ben behavioral experimental economist. So that dat betekent dat ik curious uh, on how to use uh, various sorts of incentives to understand behavior or even affect behavior. So that is one of the interesting uh, uh, things or developments I have made as a researcher that at some moment I recognized uh, that all that knowledge that I supposedly have about human behavior, that, that has implications for myself, right? And it has implications for what's happening uh, in the lecture rooms or teaching and what happens uh, in my interaction with students. That the moment when I allowed myself uh, to be the same person in the classroom and in my research, something important changed for me because new resources became available. And so uh, uh, it's kind of taking a freedom of saying, uh, I am not only going to decide where my research goes, but also where my teaching goes. So becoming uh, the boss of myself, so to say. Uh, but of course, uh, in the way how this academic uh, existence uh, is put together, all the focus is on research. So there is a lot of focus on getting the topics right and the publications right. And I really had to allow myself to put the focus on what do I do with the knowledge that I have uh, in the classroom. Uh, it is good to mention that uh, creating environments where we exchange about learning and teaching is of course impossible without students. That's a part of the package, right? No teacher stands alone in the in, in the lecture room and, and and sends a story. Even sometimes it might look like that, but it's definitely not the most fun environment. And it also includes uh, uh, changing the perceptions of students themselves about when the moment when they enter university, uh, we we should be able to explain what are our rules of the game. And uh, as far as I'm concerned, the rules of the game are, you know, they are, they are really ready to be changed. It's not that we are delivering a product that at the end has, you know, this kind of uh, diploma type of future. Uh, um, You know, it's nearly like like a reward. Uh, all these rewards, they actually accrue through the process of interacting with the teachers and interacting with your dreams and with your hopes. And uh, this might sound very abstract, but as far as I'm concerned, uh, if we created the university environments where teachers, colleagues will get together and feel jointly responsible for their education, we are on the way. But we That is a huge culture change, and that huge culture change, um, you know, at least at Radboud, I, I feel confidence because we have the teaching and learning center, we have, uh, you know, many uh, teachers that already now are, you know, realizing this dream. So it's not that it does not exist everywhere, it's just not the, the mainstream. And because of that, I have this hope. On the other hand, we are existing in this system where education really has become a product, and we have to deal with it. is the future of university in uh, fewer students in order to achieve this uh, uh, ideal universe of self reflexive and critical students that co-create knowledge with teachers and teachers that uh, are aware of uh, well, how their colleagues are teaching. Um, I don't know, as far as I'm concerned, uh, uh, what we now have a situation where uh access to education and any level of education is considered um something as a right uh what i miss there is this uh, uh deservingness of being a part of the academic system that might have to do with uh, you know with my own history i had to i had to do an entrance examination in order to be able to enter university studies and I know that I, I know that at that time for me it was not uh, a question of uh, uh, failing or succeeding. I simply knew I will continue up till the moment that I will succeed, and this kind of determination and uh, self-selection, if you want, uh, and identification with the goal of what does it mean to be a university student. Uh, I miss it in the current system, and I am not saying. I do not enjoy that everybody has the open doors to the university because that definitely helps certain groups of students who might depreciate their knowledge. And we know that for various reasons, people might have lower self-confidence. You know, we know that about girls and so on and so on. So in principle, there are also benefits from having these open doors. Um, but there are also costs, and I think we don't discuss them often enough. I think we are responsible as, as teachers uh, and uh, I don't want to downplay the importance of uh, taking students through through this academic formation, which also includes a lot of initial testing and a lot of, uh, you know, collecting of skills and, and practices and, uh, you know, methodologies that, that simply are part of the package. Uh, but that's not a reason not to keep asking questions. What do you want? What do you think? Uh, and discuss with them big questions uh, from the start. But those big questions, they uh, get their place uh, somehow next to the curriculum. And uh, one of the things that we try to do at uh, at, at my group and uh, at our faculty is to interweave these big questions with our program a bit better. Because they are actually at the core of why we teach All the courses that we have, and why we give all the assignments to the students. So, we somewhere in the back of our minds have these big questions and we are identified with them. What becomes less obvious is that we constantly try to, you know, prepare the students for one day to be able to address those questions without actually ever talking about them. So, it's like an elephant in the room, it's there. If we would sometimes, uh, you know, just take a moment and say, look, there is that elephant and today it's pink and yesterday it was gray and what do you think um we would uh, <laughs> maybe maybe uh uh take away a little bit of this you know teaching with a purpose without discussing the purpose ever and i think we are ready to be inspired from that knowledge that co-teaching and and sharing teaching experiences is something that makes us better teachers and that makes our education better
0: Na de interessante perspectieven van twee docenten ben ik benieuwd naar die van een student. Of, zoals wij binnen het Teaching and Learning Center graag zeggen, een startende collega. Daarvoor spreek ik met Rick Pulles, die op twee vakgebieden in feite ook een naaste collega van mij is. Rick studeert namelijk filosofie en hij volgt ook een docentenopleiding. Daarnaast doet hij trouwens nog veel meer interessants. Rick, kun je daar iets meer over vertellen?
3: Mijn naam is Rick Bullers. Uh, ik uh, doe op dit moment een master in Philosophy, Politics and Society. Hiervoor heb ik de PABO gedaan, dus ik ben ook uh, basisschoolleraar. En naast dat ik ook basisschoolleraar ben, uh, werk ik ook bij Defensie als luchtmachtreservist. En daar leid ik ook nieuw militair op als uh, instructeur. Dus uh, verschillende invalshoeken. Ja, die, die bijbaantjes zijn wel op, op flexbasis, dus ik kan dat zelf inplannen. Uh, en daarom gaat mijn studie eigenlijk altijd voor. Ik denk dat ik het overal algemeen wel kan zeggen dat het wel uh, bevorderlijk is voor studenten om verschillende invalshoeken te hebben. En of je dat nou bij de uh, zorg doet, of bij de horeca of uh, bij de post, weet ik wat. Uh, als je maar ja, verschillende proeft van verschillende werelden, omdat je vanuit die andere werelden ook perspectieven krijgt op je, uh, je, je studie, zeg maar. De vraag is dus, moet hoger onderwijs je kennis laten maken met verschillende werelden? In het hoger onderwijs staan meerdere werelden of perspectieven uh, ineenvoegen, zeg maar. Ik, ik denk zeker dat dat uh, van, van belang is. Uh, ik begrijp het zo op de basisschool ook altijd, dat je in de klas niet alleen maar over de wereld aan het vertellen bent, maar de klas is een soort keuken waar je verschillende gerechten steeds uitprobeert. De ene dag is dat pannenkoeken en de andere dag is dat rijst. En uh, zo laat je de kinderen kennis maken met, met verschillende soorten smaken en net Eén bepaalde smaak kan net een bepaald vonkje ontbranden, uh, wat weer een heel levenspad eigenlijk uh, ineens tekent. En ik denk dat, dat je dat wel breder kan trekken, ook naar het hoger onderwijs. Dat het niet een continu aanbieden, het uh, naast elkaar aanbieden van verschillende perspectieven moet zijn. Maar dat het ook met voldoende afwisseling kan. En dat net juist dat kennismaking in deze hoek van, van de samenleving, op deze hoek van de wereld, dat het net een bepaald vuurtje kan uh, ontwaken en die, die mensen opeens een, een passie voor het leven eigenlijk geven. Nou, de, de, de studenten van, de master, van mijn master, die, of van filosofie over het algemeen, uh, ja, dat zijn ook wel heel veel denkers inderdaad. En uh, daarom misschien blijven ze ook soms iets te lang hangen in het denken en weten ze niet zo goed hoe ze, hoe ze actie uh, moeten ondernemen. Maar ik denk dat hier uh, met name ook veel meer samenwerking met bijvoorbeeld hbo uh, ligt. HBO, mensen veel meer met de praktijk bezig zijn. Ook heel veel stage lopen. Ik denk dat daar onder andere veel meer uh, samenwerkingsmogelijkheden in zitten. In het oppakken van, van uh, gezamenlijke projecten of iets dergelijks. Ik uh, denk niet dat de universiteit een, een HBO moet worden. Uh, ik denk dat het ook wel nuttig is dat er een bepaalde scheiding in blijft. Uh, omdat de focus er ook soms heel erg anders op ligt. Waar de universiteit ook heel erg soms draait om wetenschappelijke ontwikkeling. En het hbo wel wat meer het soort klaarstomen voor een, voor een baan is. En als je dat op één hoopje gooit... Uh, misschien, misschien kan het wel, hè? Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, maar ik, ik, ik denk dat je dan op beide vlakken niet genoeg de diepte in kan duiken. Als je dat op één hoopje zou gooien... dan zou je misschien te weinig uh, oefening krijgen met de, met de praktijk omdat je ook uh, juist voor wetenschappelijk onderzoek uh, mensen wil opleiden. Maar tegelijkertijd kun je in dat wetenschappelijke ook niet genoeg de diepte duiken. Omdat je uh, misschien ook heel veel bezig bent met, met de praktijk. Nou, de vraag is of, of een denktank of daar genoeg uh, profijt uit gehaald kan worden uh, voor, voor studenten. Ik, ik denk het eigenlijk van, uh, van niet. Omdat een, een denktank zelf suggereert. Dat het denken zelf genoeg is. Dus de mensen die daarin deelnemen, die kunnen een prachtig rapport schrijven, een prachtig plan uitschrijven. En uh, zij vertrekken om vijf uur s middags. de deur dicht op vrijdag en denken van kijk, dit hebben wij mooi met z'n allen gepresteerd. Nu gaan we de wereldproblemen oplossen en uh, ze gaan lekker weekend vieren. Terwijl de plan, dat plan, dat spreekt misschien helemaal niet de mensen aan waarvoor het bedoeld is. En dat belandt uiteindelijk in een, in een la of dat wordt slecht uitgevoerd of iets dergelijks. Terwijl de uitvoerders, de, de denkers, wel het idee hebben van wat er resteert, zeg maar. Een tank is uh, afgesloten, hè? dus alles wat binnen die tank gebeurt, dat moet niet naar buiten komen. Dus de hele, het hele, de hele term de tank is eigenlijk al uh, vreemd. Eigenlijk. Nou ja, denken, dat, dat is één uiterste, maar actie is ook een ander uiterste. En misschien moeten we iets, iets nieuws creëren, om zo zoiets op te lossen, een nieuw, een nieuw soort term of iets. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is is dat je, dat je denk ik veel meer verbinding probeert te zoeken tussen verschillende lagen. Uh, en, maar, en dat zit hem denk ik uiteindelijk in de samenwerking. Niet dat je een een of andere denktank hebt of een actiegroep, een actietank, uh, die dat even zelf gaat oplossen, maar met, samen met de mensen voor wie dat de oplossing bedoeld is. Hoe moet het onderwijs eruit zien op de universiteit? Is dat op dit moment oké? Okay? Um, ik zou je wel willen refereren naar uh, onderwijspedagoog Gerd Bista. Uh, hij heeft in een van zijn boeken het over dat het huidige, de huidige uh, taal rondom uh, leren. Leren dat in vervanging moet komen van, van onderwijzen. Omdat onderwijzen slecht en onderdrukkend is. Hij zegt erop, eigenlijk begrijpen we daar de rol van de leerkracht verkeerd. Wij doen alsof de leerkracht alleen maar onderdrukkend is. Of alleen maar probeert de student of de leerling te controleren. En dus. Moet er een soort emancipatie komen van die leerling. En moet hij zich ontworstelen aan de docent. En daarom moet het leren van de student of de leerling centraal komen te staan. Um, maar, wat, je da en da wat daaruit resulteert, is vaak uh, het huidige onderwijssysteem is slecht. Alles wat erin zit kun je zo over water gooien. Maar waar we ons denk ik niet in moeten verliezen... is dat er in ons huidige stelsel ook hele goede dingen zitten. We roepen altijd dat hoorcolleges slecht zijn... Maar waarom worden nog steeds in de samenleving altijd theatercolleges georganiseerd... en uh, andere soorten lezingen... waar nog steeds iemand voor een uur voor een bepaalde groep mensen staat... en die alleen maar aan het spreken is? Blijkbaar zit er in zulke vormen ook toch een bepaalde waarde... die in, uh, die in een bepaalde setting juist kan zijn. En uh, daarmee wil ik dus zeggen... We, we moeten zoiets niet zeggen van... oh, ho colleges, dat hoort bij het huidig onderwijs. Dus die zijn slecht en moeten allemaal de deur uit... Nee, je moet juist gaan kijken van hé, waar moeten wij nieuwe vormen van onderwijs gaan inzetten? Waar moeten we veel meer maatwerk gaan leveren? Waar kunnen we veel meer projecten met, met de buitenwereld doen in samenwerking, met de samenleving? Maar waar moeten we juist hele technische of diepgaandere uh, discussies hebben? En waar zijn dus werkcolleges nog van belang? En waar zijn hoorcolleges van belang? Dus dat draait bij de, de invulling van je onderwijs, draait dat ook enorm om, ook om maatwerk. Welke vorm past bij welke situatie? Moet de universiteit een, een campusuniversiteit zijn? Ja, er is voor, voor alles wat te zeggen. Uh, er is wat te zeggen voor of de universiteit een campus moet zijn. Of, maar ook, er is ook wat voor te zeggen dat er gespreid door de stad in zit. Ik denk dat je hier in Nijmegen eigenlijk een hele ideale situatie hebt. Dat het een campusuniversiteit is, maar wel praktisch in het centrum eigenlijk. Dus hier vijf minuten naar het, naar het centrum. Maar wat misschien wel mist uh, is dat er plekken ook in het centrum zijn of in andere wijken, een soort uh, afgezante plekken van, van de universiteit, waar je in die gemeenschappen daar projecten kan draaien. Uh, want als je zo, ja, als je een, een project in de samenleving wilt doen, maar je Regelt tot vanuit de universiteit, dan wordt het alsnog iets wat vanuit de universiteit, eigenlijk als het ware, wordt opgelegd. Dus als je in verbinding wil komen met de stad om je heen, want dat is wat er achter ligt, dus Campus Universiteit is dat niet een afgesloten plaats, dan moet je ook plaatsen creëren waar je voor zulke ideeën, projecten, opdrachten ook daadwerkelijk gewoon in de samenleving staat. Hoe zouden die plekken dan eruit moeten zien in de samenleving? Um, ik denk dat de plekken sowieso vast kunnen zijn, dat er een, een kantoor bij zit bij die, van de universiteit of iets dergelijks... ...maar dat je dus ruimtes hebt die dus leeg zijn, waar misschien een meubelopslag of iets bij staat... ...waar je dus voor, op basis van de behoeften, dus de projecten die er zijn, dus ook die ruimtes naar wens kunt gebruiken. En uh, ja, dat dus de inrichting daarvan dus ook steeds open ligt en niet vast. Waardoor je wel vaste plaatsen hebt die je gewoon, gewoon kunt gebruiken maar die van tijd tot tijd kunnen verschillen in hoe ze eruit zien. Dus de ene keer wil je een winkel opzetten samen met buurtbewoners, een soort concept store. Uh, nou, dan, dan kun je dat zo inrichten. Uh, op het andere moment wil je daar een soort kunstatelier van maken. Als de ruimtes er maar zijn, dan kun je er alles mee.
0: Als we het over de toekomst van de universiteit hebben, zijn niet alleen de dromen van docenten en studenten van belang, maar zeker ook de dromen van bestuurders. En met wie kan ik dan beter gaan praten dan met Han van Krieken, onze rector Magnificus? Han heeft mij ongetwijfeld een heel breed en overkoepelend perspectief te bieden... ...op de toekomst van onze Radboud Universiteit. Han, kun je jezelf aan ons voorstellen?
4: Ja, ik ben Han van Krieken, nu bijna 5,5 jaar rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Hiervoor werkzaam bij het Radboud UMC als medisch specialist docent onderzoeker en een van de thema's waar ik me echt op wilde inzetten is nadenken over dat onderwijs wat we geven en uh, nou daar speelt van alles en nog wat maar wat mij opviel is dat de verbindingen met andere vormen van onderwijs en dan heb ik het over het hoger beroepsonderwijs maar ook over het uh, mbo dat die verbindingen eigenlijk ontbreken en uh, natuurlijk zijn dat heel verschillende vormen van onderwijs en dat is ook goed maar je moet, als je eenmaal afgestudeerd bent in een van die richtingen, uiteindelijk met mensen van die andere richtingen samenwerken, omdat je aanvullend bent. En ik geef dan wel eens het voorbeeld van Mark Kleinwold, die een hele mooie uh, antenne heeft bedacht voor de achterkant van de maan. Maar vervolgens moest die echt ontworpen worden. Uh, nou dat, dat, dat kunnen wetenschappers niet, dat kunnen beroeps. Uh, uh, Hoge beroeps. Uh, op, maar het, en vervolgens moet je ook nog in elkaar gezet worden. Nou, dan heb je liefst een uh, goede MBO'er en niet een uh, wetenschapper. Dus, nou, en dat zie je voor heel veel vakken. Dus we zijn nu aan het nadenken of we uh, een vorm van werkplaatsleren misschien kunnen gebruiken om wel uh, onze studenten met HBO'ers, met MBO'ers, kennis te laten maken met problematiek en elkaars kracht. Ja, dat betekent dus dat je uiteindelijk als academicus bekwaam moet worden in interprofessionele uh, samenwerking en dat gaat niet vanzelf. Uh, er zijn vooroordelen, uh, voor over en weer overigens. Uh, en gelukkig hebben we wat programma's buiten de universiteit. Ieder talent telt hebben we in Nijmegen, we hebben de Citydeal in Nijmegen. We zien kleine voorzichtige vormen in ons regulier onderwijs, maar het is helemaal nog niet standaard. En, en dat, verander, dat, dat, dat vraagt wel een veranderende manier, veranderde manier van denken over ons onderwijs. Nou, een ander thema wat er speelt is, uh, we weten eigenlijk allemaal, uh, leren begint uh, uh, direct na de geboorte, waarschijnlijk zelfs daarvoor al een stukje, en gaat door, uh, ik vind mezelf nog steeds een student en ik ben 65, een leeftijd die vroeger pensioengerechtigd was. Nou, is dat aanbod wat we hebben op dit moment bijna helemaal gericht op mensen van, nou ja, rond de 18 tot rond de 23. Dus dat is maar een klein stukje van dat leerproces. Uh, nou denk ik wel dat voor die leeftijdsgroep, uh, zeker het begin van de bachelor zoals dat nu is, het heel goed is dat we daar ook een structuur aan brengen. We merken ook uh, studenten die bij ons aan de universiteit komen hebben die structuur nodig. Een zekere opbouw. Ze moeten leren studeren, leren academisch denken. Maar uh, ik denk dat veel van onze onderwijsvormen kunnen we veel meer modulair maken, veel meer flexibel maken. Kunnen we uh, gaan aanbieden ook op andere leeftijdsfasen, maar dan moet je ook nadenken. Ik denk dat we daar veel flexibeler uh, kunnen gaan zijn, maar je moet telkens nadenken voor welke doelgroep bied ik het aan. Want het helemaal brengen naar uh, kleine modules met micro-credentials en dat soort dingen, uh, onderschat het belang van een opbouw van een curriculum. De coronacrisis heeft ons natuurlijk laten zien dat we heel veel online kunnen. En ik denk dat we de goede elementen van online leren kunnen gaan bewaren. Maar aan een universiteit, en ik denk dat het voor de hogeschool en het hoger beroepsonderwijs eigenlijk ook wel geldt, een belangrijk deel is in zekere zin praktijk leren. Nou, bij een beroepsonderwijs is praktijk leren misschien aan de werkbank of in een keuken. Maar voor een academicus is werkplaats leren met elkaar in discussie gaan, elkaar bevragen... De kennis die overkomt, kijken of die wel nog steeds juist is. Waar komt die eigenlijk vandaan? En ik ben ervan overtuigd dat dat werkplaatsleren aan universiteit in interactie met elkaar gebeurt. Dat moet gebaseerd zijn op kennis die er moet zijn. Dus je verwacht wel dat studenten voorbereid naar een werkgroep waarin gediscussieerd wordt komt... Die voorbereiding kan door een college zijn, kan door een boek zijn, kan door een online module zijn. Dat kan heel variabel zijn. En daar moet je wel goed over nadenken. Want het is niet zo dat alle vormen van kennis op dezelfde manier kunnen worden overgebracht. Maar als je daar goed over nadenkt, een goede vorm, dan ben ik ervan overtuigd dat een aantal online modules enorm gaat helpen. Nou, de Radboud Universiteit bestaat bijna 100 jaar, begonnen als Emancipatie Universiteit. En dan moet je je natuurlijk gaan afvragen, zijn we dat nog steeds en wat bedoelen we daar dan nou mee? Uh, ik denk dat we dat nog steeds zijn. We hebben nog steeds heel veel eerste -generatie studenten. Maar ik denk ook dat we moeten oppassen dat we daarmee ook niet verbindingen verliezen. En we moeten oppassen dat we niet uh, uh, zeggen, het is alleen maar waardevol als je een universitaire opleiding hebt. Ik denk juist de waarde van die verschillende mensen, die, uh, waar we het eerder over hadden... die samen aan het werk zijn, dat die mensen allemaal ongeveer evenveel waarde brengen. Uh, ik heb wel eens met gedachten gespeeld van je moet eens nadenken... of de meest waardevolle in een organisatie ook wel het meeste salaris krijgt. En misschien moet de, moet de piramide wel omgedraaid worden. Uh, de belangrijkste mensen in de universiteit zijn de docenten. ...waarom moet de bestuurder dan meer verdienen dan een docentje zou het ook kunnen omdraaien. Dus wij zijn een beetje uh, een samenleving geworden waar werken met je hoofd, dat is het ware. En de rest is allemaal minder. En ik denk dat dat helemaal niet de goede route is. En het zou me niet verbazen, of ik weet het eigenlijk wel zeker, dat wij ook studenten aan onze universiteit hebben rondlopen... ...die veel gelukkiger zouden zijn, uh, misschien wel op een mbo, misschien wel op een kunstacademie, misschien wel op een hbo, dan aan onze universiteit. Uh, dus ik hoop echt dat wij weer meer de gelijkwaardigheid van allerlei mensen in allerlei posities uh, erkennen. En niet alleen maar scoren op uh, uh, de, 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 die hoge opleiding. Hoe je zo'n gelijkwaardigheid voor elkaar krijgt uh, vind ik echt wel een uh, lastige. Uh, ik denk dat het helpt als onze studenten uh, studenten ontmoeten van andere opleidingen en zien dat dat ook interessante mensen zijn die dingen kunnen die je zelf eigenlijk helemaal niet kan. Daar begint het volgens mij mee. Ik heb bij de opening van het Academisch Jaar ook gezegd dat het belangrijk is ook met het ROC samen te werken en ik kreeg direct een mail dat dit de eerste keer was dat ze op zo'n plek, een bestuurder van de universiteit, het Waardevol over het ROC worden gepraat. En dat dat enorm had goed gedaan, terwijl ik dat niet met dat doel had gedaan. Dus ik denk dat wij degelijk daar ook, ook wat kunnen. Uh, maar dit is natuurlijk een heel groot uh, maatschappelijk probleem. Iedereen uh, heeft talenten, maar die zijn heel verschillend en die mogen best op heel verschillende manieren waarderen.
0: En natuurlijk kan naast de perspectieven van docenten, studenten en bestuurders. Het perspectief van de onderzoekers niet ontbreken. Een universiteit is immers ook de thuisbasis voor vele onderzoekers. Ook voor iemand zoals ik die graag benadrukt dat de universiteit eerst en vooral een onderwijsinstelling is. Een plek waar iedereen leert en iedereen blijft leren. In deze aflevering over dromen over de toekomst van de universiteit moet ik dan zeker met Rosie Toot gaan praten. Zij doet immers onderzoek naar de toekomst van het onderwijs. Dat doet zij binnen ons eigen TLC, in het project The Future of Academia. Een project waarin drie faculteiten samenwerken. De faculteit der medische wetenschappen, de faculteit der management wetenschappen en de faculteit der sociale wetenschappen. Ook met Rosie, die uit Hongarije komt, spreek ik Engels. Rosie, could you tell us more about your project?
5: So, hello everyone. I'm Rosie Tauts and I'm an Action Researcher of the Future of Academia project which is situated at the Teaching and Learning Center at uh, Radboud University. And it is very much about um, looking for the meaning of learning and why we're learning in the 21st century and how could we change that. Well, my, my research, and also my experience, shows that, that um, currently academia is very much alienated from what is actually happening in the world. We are we're living in a in a, a transitioning point in time, in, in a socio-ecological crisis. However, academia seems to be, an academic institution seems to be a little bit stuck in a in a capitalistic, corporatized, even neoliberal system, where in fact the goal is the production of knowledge and even the production of students, instead of actually creating um, meaningful um, experiences for people and also. Um, Teaching them and aiding them to to become fulfilled people in this world, where they can actually contribute to this world and also very much contribute to a change. So, what what is the role of the university? I think is very much a question of the of the future of academia, and um, well, universities and academia in general has has always been a major. Um, societal force, right, and also something um, that would be very much a change agent in itself, but um, right now it conforms more to the system. So, um, looking for alternative futures, I think, should be the major role of academia in this century or in this era. Yeah, so what is the reason of existence of academia and how come it seems that, that we have forgotten that 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 our role is in fact um, to change the world in, in a way through the through the creation of knowledge and ideas. Um, the current system that we live in, which 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 is a very much capitalistic system, um, is so powerful and so embedded in, in our everyday lives that that if we wanted to start creating a change, it is it is incredibly hard because we, we always tend to run into into walls. Like like I think academic institutions are overly bureaucratized. They as I said earlier, they are they're corporatized. Um, where the people who are actually participating in academia are very often just numbers, especially students are <laughs> just numbers. I also think that there is way too many students and um, just so much competition and it's all about achieving but not achieving to contribute not achieving to become a a full human being a lifelong learner someone who is um who knows what is good for them who knows how they can really be part of this society um Which society, or which, or this world, which world, by the way, also includes the modern human. So it's not only about people; it's also about really the world and the places of the world that we live in and we should belong to. Um, I think it's we, we have forgotten how to how to belong and how to connect with ourselves and connect with others and cor connect with places so it's just it's just this endless pressure and competition to to fit into to a system that is that is highly destructive of this world and we're destroying ourselves so basically why i think we have to change the university is is because um it's a very personal experience as well for me um is because when we get out of university as students or as graduates, um, we still have no idea of who we are and where we belong in this world and what we are supposed to do. Um, and I think that's that's a problem. That means that 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 we almost wasted five years of our lives writing papers and, and getting a diploma, and actually not really growing as a person. So what are the ways that we can actually start transitioning the university into something that um, is aiding um, people, I wouldn't even say students, uh, to create uh, their meaningful life. Well, then I would just ask the question, how come that there is no, um, or well, limited open spaces for us to discover in our processes of of learning and development of who we are? Most of what we do is, you know, go to lectures, with 500 other people, go to seminars with 20 to 50 people, um, have supervisors who judge <laughs> our work and um, give it a grade, um, so it's it's quite harsh assessment. Um, we do multiple choice exams um, and we learn how to write essays really well but how come like I just find that and not just me but I think many people find that in this format there is not a lot of opportunity to actually find out what you're truly interested in what really drives you and and what actually makes you feel very successful so I think, and this is also what I do in my day-to-day -day job, I open up experimental spaces, learning spaces, where both teachers and students get to find that um, role for themselves. And it's it's really powerful because they have to learn co-creatively. They have to push away notions of hierarchy um, Which is really very difficult because we have when we walk into a learning space um, We we start with so many assumptions about who is a learner who is a teacher and We forget that actually We could be all of that But it's it's really a long learning process and 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 it's about creating a form of ownership over your personal but also your collective learning process of how can we how can we create a community of learners actually where, where we're able to support each other in finding who we are and also set up shared learning goals for me if i if i really had to start dreaming on my own, I would have a small group of people who um, I get to know throughout different ways of learning, um, who I also become friends with, who I get to experience hardship with, but also get to achieve things that we never thought were possible. We would be empowering each other and we would also push each other to discover pathways that otherwise we would have never done. So in that way, if you want to translate this into more academic <laughs> thoughts, um, it would be a transdisciplinary co creative and transformative learning space.
0: Zo, so, dat was interessant. Zulke verschillende perspectieven en zulke verschillende dromen. Wat ik hoor is dat er in de toekomst zeker dingen zullen veranderen. Er komen immers grote transities aan, waarvan de klimaatverandering zonder meer de grootste is. The maar we moeten ook de toenemende groei van studenten op onze campus niet onderschatten. Welke rol gaat de financieringsproblematiek daarin spelen? En wat ik ook heb gehoord is de permanente nadruk op samenwerking. Onderzoek en onderwijs zijn teamwork. Het is tijd om de nadruk op individuele loopbanen te verminderen. Maar zullen onze studenten meer gaan samenwerken met de inwoners van Nijmegen? Wordt de hele stad onze campus... Zullen we intensiever gaan samenwerken met de HAN en het ROC? Zullen grote hoorcolleges gaan verdwijnen? Zullen we vooral ook voor de informele contacten naar de campus komen? Waar draait het om in ons onderwijs? En hoeveel is ons dat waard? Een heleboel vragen. En ik denk dat de perspectieven van deze vijf mensen... ons zeker aan het denken hebben gezet over ons eigen perspectief. Dit was de vierde aflevering van de podcast Leven en Leren van de Radboud Universiteit. Voorlopig is dit de laatste aflevering. Maar dromen over het onderwijs in onze universiteit, dat houdt natuurlijk nooit op. We zullen ongetwijfeld doorgaan met het verspreiden van nieuwe verhalen. Maar hoe? Daar gaan we nog even over nadenken. We willen jullie bedanken voor het luisteren. Voor reacties of suggesties kun je mailen naar es. Communicatie.ru.nl Deze podcast is gemaakt met behulp van het kennisclips-team. De editing is gedaan door Esme Moren. Ik bedank hun hartelijk voor hun hulp en ik bedank jullie voor het luisteren.